0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, nosso pós-jogo, nosso episódio número 123, o pós-jogo de Atlético-Goianiense 2, Fortaleza 0. Ave Maria, Fortaleza não consegue viver uma semana de paz, né? Semana passada nós perdemos para o Internacional, todo mundo ficou triste, a gente consegue uma vitória contra o Santos, é, e aí que eu já estou com o um sentimento que a vitória contra o Santos só, só ocorreu porque a gente pegou um time sub-20 praticamente, mas não interessa e a gente vai hoje para o Atlético Goianiense com uma expectativa altíssima uma chance enorme de se afastar das zona de abaixamento, de abrir no mínimo seis pontos de no mínimo e no máximo né eu acho que no mínimo porque, porque se tivesse um empate entre Bahia e Vasco seria no máximo cinco pontos na verdade e aí que o Fortaleza vai, cara, e não consegue, né? Não consegue pontuar, não consegue vencer. Nos outros jogos, principalmente contra esporte internacional, eu critiquei a postura do Fortaleza porque eu dizia que o empate era nosso. E o Fortaleza foi para cima feito um doido e tomou um gol contra o esporte com 9 minutos e tomou um gol contra o Inter com 3 minutos. E por mais que o empate era nosso, quanto o Atlético-Goniense, o Fortaleza não fez esse jogo kamikaze, não fez esse jogo louco, pelo contrário, foi até um jogo bem consciente, um jogo bem coerente, sendo o senhor das ações do jogo, até ali a faixa dos 30 minutos, eu não tenho certeza, até a hora do pênalti perdido pelo Juninho. Estou aqui hoje com o Elenilson, estou aqui com o Márcio Renato, para a gente falar um pouco sobre esse pós-jogo, colocar para fora as nossas lamentações, nossas tristezas e o que a gente viu, enxergou de positivo, se é que existiu algo de positivo nessa derrota outra vez. E aí, Elenilson, tudo bem, meu amigo? Tradicionalmente, né? Mais ou menos.
1: Pois é, cara. É... O frustrante, né, foi que a gente teve essa, essa possibilidade de vislumbrar um jogo diferente do que aconteceu. E, infelizmente, mais ainda, a gente vai conversar hoje sobre isso e vai acabar creio eu, chegando à conclusão de que uma atuação individual de um jogador mudou o placar do jogo. Mas isso faz parte do jogo. O futebol é um esporte coletivo. Mas muitas vezes, né, um erro, um, uma, uma decisão de tomada errônea faz com que todo o coletivo perca ou se perca no decorrer dos 90 minutos. Então, mas a gente vai falar disso é, daqui a pouco eu já passo a bola direta aí para o meu amigo Márcio Renato.
2: Fala, Salo. Fala, Danilson. Pessoal que está ouvindo aí o Glória. É, bom, uma partida que ela se demonstrou bastante pontuável, né, sobretudo no primeiro tempo, mas parece que junto com a chance que o Juninho desperdiçou na penalidade máxima, o Fortaleza ele se desmanchou. Né, e aí, justamente... É, após a perda desse pênalti o time se abala psicologicamente é, já toma o gol um pouco na sequência e passou a fazer o jogo que o Atlético ganhesse tanto esperava né? o jogo que o Fortaleza teve novamente mais posse de bola novamente trocou mais passes que o adversário, mas foi um time que arrigou arrigou ele criou ali uma chance perigosa de gol que foi com o Wellington Paulista né? o resto foi aquelas bolas alçadas na área, uma bola perigosa que passa e ninguém mete o pé. Mas o Fortaleza, de fato, é, deu o jogo para o Atlético-Goianiense, tanto que tomou o segundo gol de contra-ataque. Então, volta é, o fantasma da ineficiência. Né? A gente não conseguir matar o jogo quando precisa num campeonato que pode ser fatal para a gente a partir desses erros.
0: Pois é, assim, a gente sempre começa falando da escalação que eu acredito que não não tinha muito o que seria diferente, né? Já que nós não tínhamos Romarinho, porque, além, de, além da suspensão, está lesionado. E eu confesso que eu não tenho as melhores expectativas da volta do Romarinho até o fim do campeonato, porque uma lesão dessa muscular, por mais simples que seja, ela dura de 10 a 15 dias, né? Então já, se vão aí, já seriam aí duas semanas, mais ou menos, de lesão. Talvez o Romarinho voltasse na metade da, da semana que vem, ou quem sabe no, no jogo do final de semana, depois do Atlético Mineiro, acho que seria o Curitiba, se eu não estou enganado. Então, no melhor das hipóteses, o Romarinho voltaria contra o Curitiba. É, mas como a gente não, não temos informação sobre o grau da lesão, apenas que teve um estiramento na coxa e que está em tratamento, mas o Bruno Melo já vai para o terceiro jogo que não joga, né? E a lesão é muito parecida com a do Romarinho, um estiramento na coxa esquerda. O Bruno não jogou contra o Inter, não jogou contra o Santos, não jogou contra o Atlético Goianiense. Certamente não jogará contra o Atlético Mineiro, nenhum dos dois, nem, atleta, nem Romarinho e nem Bruno. Então hoje nós não tínhamos Bruno quebrado, Carlinho suspenso, o Tinga teve que fazer a lateral esquerda. Não tínhamos Romarinho contra o Dido, também quebrado. É, nós improvisamos o, o Yuri e nós não tínhamos Felipe suspenso e entrou o Ronald. É, no mais foi a mesma formação que jogou contra o Santos né? Felipe Alves, Gabriel, Paulão, Jackson, Tinga na esquerda Juninho, Ronald no lugar do Felipe Mariano, Osvaldo, David e Yuri no lugar do Romário. eu não consigo enxergar nenhuma outra formação apesar das críticas que nós fizemos aqui a respeito do Mariano apesar da crítica que nós fizemos com o Juninho por muitas vezes mas eu acho que o time deveria ser esse mesmo talvez no máximo o Elton Paulista no lugar do Mariano para deixar um time mais ofensivo, não sei se seria a forma mais inteligente. E aí, Marcelo, o que, é que tu achou dessa escavação aí? O que, é que tu faria de diferente?
2: Não, eu acho que é isso mesmo. Assim, é, é, você pode até questionar é, as substituições, né? mas a, a formação inicial, ela evidentemente era o possível. Né? Inclusive, é, demonstra bastante aquilo que a gente vem falando nos últimos programas da insuficiência do elenco tudo bem que você tenha dois laterais, que você tenha dois na esquerda e dois na direita, mas isso é extremamente limitante, né? sobretudo quando você não tem é, peças que, que tenham a confiança mesmo da comissão técnica para atuar de forma improvisada. Por exemplo, a gente sabe que tinha o um Luiz Henrique, né? mas ele já estava muito tempo sem jogar e, e evidentemente o Enderson preferiu colocar o lateral direito na esquerda do que improvisar o Luiz Henrique. Isso é um reflexo também da confiança né, em algumas peças do grupo, que a gente mesmo não sabe o potencial desses jogadores. É óbvio que a gente pode é, fazer uma crítica ao desempenho dos jogadores, né, do Mariano, do Osvaldo, do Juninho, a gente vai falar sobre tudo isso mais para frente, mas me parece que a formação de saída, o Enderson não tinha muito o que variar. O que ele poderia ter feito de diferente não me parece ter sido preponderante no jogo por exemplo, será que a dupla de Zaga é mesmo Paulão e Jackson? Será que o Quinteiro não já tem condições de voltar? Enfim, essa é uma outra discussão, mas não me parece que tenha sido a onzena que começou o jogo que foi determinante para o resultado, não.
0: É isso, eu já passo para o Evanilson, outra pergunta, Evanilson, que até já falei agora no, na minha fala inicial, que o Fortaleza foi para o desesper não é desespero, ele foi assim, ele foi muito cabaço, na verdade, contra o Internacional tomando um gol aos três minutos de contra-ataque. Isso não ocorreu hoje, né? A postura inicial do time foi muito consciente, muito coerente com o jogo, muito concentra... muita concentração. talvez Fortaleza não, não perdia a bola, não deixava o Atlético Goiânia partindo no contra-ataque. Sempre tinha uma cobertura. E eu já destaco aqui a, a postura do Tinga em campo. Mesmo o Tinga jogando todo torto, né? sempre que, que pegava na bola, eu tinha que virar o corpo para dar o toque, mas o Tinga foi muito preciso na nas coberturas, sabe, o lado do, do lado esquerdo, né, até mesmo no ataque, né, na, na, na construção de jogo, então assim, eu acho que o Tinga jogou muito mais hoje do que um, os três últimos jogos que ele jogou pelo lado direito, então não sei se foi o nível de concentração que ele precisava entregar, que ele estava super disposto, então, eu, eu queria que ele comentasse um pouco sobre essa postura inicial do time, né, É uma postura completamente co coerente, é, dando aquela cara de, opa, estão jogando melhor que os caras, né. Tamo, tamo, o gol daqui a pouco vai sair. Era mais ou menos isso, né?
1: Com certeza. Era isso mesmo. E é, é, com relação ao Tinga, fazer lateral esquerdo, eu acho que tem esse lance da concentração mesmo, porque o cara não é, não é a posição dele pelo lado, né? Mas ele é lateral, então ele sabe o que fazer. Ele só precisa se concentrar mais por conta de que não é um. Onde ele se sente mais à vontade pela, pelo quesito só da. da do, do, do lado do campo mesmo, então pode ser até que por conta disso ele, ele, ele tenha se saído bem, é, até porque a gente sabe que o Tinga sabe jogar né, apesar de, de, de ter uma partida ou outra que ele não joga bem, mas é, é um jogador que eu já, já disse aqui, e repito que eu prefiro o Tinga do que o Gabriel Dias mas a, a, a postura do time, eu acho que foi como você falou, acho que aprendeu com os erros dos jogos anteriores, principalmente das lições contra Inter e contra Esporte né que a gente tomou gol e depois né, que, que tomou o gol a gente é, mudou toda todo aquela sistemática que, que provavelmente tenha sido a determinada pelo Enders. O problema foi que hoje a gente também tomou gol, mas não deveria ter tomado, deveria ter feito o gol primeiro. Aí sim, a história do jogo teria sido outra. Mas infelizmente a gente acabou é, mesmo que tardiamente comparado com o Inter, né, a gente tomou o gol não no mesmo tempo. Mas as consequências foram basicamente as mesmas. O Fortaleza, depois que tomou o gol, é, parece que sei lá, travou todo mundo. Né, num, a, a, aquele, aquele futebol que a gente é, viu no começo do jogo, que, que, como você falou, levou a gente a é imaginar que o gol sairia a qualquer momento, a gente não viu mais. Não viu mais. Né, então. Parece que a gente ficou a mercê do, das atitudes do, do, do Atlético-Goianiense. Mas assim, cara, é, é, é como eu disse no começo da minha fala. É, essa, essa questão ela, ela foi muito abreviada, essa, essa questão da análise do, do, do comportamento, da escalação, tudo foi muito abreviada no quesito de atuação individual do jogador, no caso do Juninho. Né? Hoje ele foi, como o próprio narrador do jogo falou, ele foi, ele foi pacote completo. É, ele fez tudo o que um, um, um jogador precisa fazer para sair de campo com, com todos os quesitos negativados é, a gente pode até questionar assim, pô, o Anderson também vacilou, né, deixou um volante é, que já tinha amarelo e o cara teve que segurar um contra-ataque né? hum, será que foi 100% culpa dele também, né é... São, são várias nuances que a gente tem que ver no jogo, mas tudo isso aconteceu, essa avalanche, essa avalanche de coisas aconteceram, tudo isso lá do começo do jogo, quando a gente desperdiçou o pênalti. É tudo, seria uma história totalmente diferente, né? Então, mas mesmo assim, com, com, com esses fatos narrados passo a passo, depois acontecido, a gente também não pode deixar de questionar é, as, as atitudes do treinador que poderiam ter é, feito com que o quadro se, se revirasse né? a nosso favor. Infelizmente, não, ele não teve a competência de fazer isso. Tentar, tentou, mas a gente esbarra de novo naquela questão da qualidade e quantidade. Às vezes até me pergunto, cara, se o Marlon não está fazendo falta no nosso elenco. Não por questões técnicas, até que que porque o Marlon também não é ruim, não é um perna de pau. Não é um jogador doidinho. Mas... Em, por conta das nossas limitações numéricas né, de quantidade de, de jogadores, eu acho que ele está até fazendo falta também. Outra coisa que eu me questiono também com relação à, à postura, à escalação, é o Bergson. Bom, já que é, era o cara que vinha sendo utilizado, que até estava metendo uns golzinhos e tal,
0: de uma hora para outra parou de ser utilizado. A galera diz que é porque o Anderson conhece, conhece o Bergson muito bem, né? <risos>
1: Mas, cara, é, é, o futebol tem, tem essas questões de afinidades jogador-camisa. É, a gente já viu muito, muitos exemplos disso. Não vou ficar citando aqui, a gente, gente que é, pode até lembrar Rinaldo, coisas desse tipo. Mas o, o Bergson, ele ele, ele. ele, no Fortaleza, ele já, ele já fez mais do que no rival. Né? E, é, comparando o tempo jogado num com no, em um e no outro, ele já fez muito mais né, no PC do que em Paragabuçu. E eu não vejo motivo assim de ter totalmente tirado ele de cogitação, porque o que a gente tá vendo é, nos últimos jogos é, é zero minuto em campo, nada, não entra. Não...
0: Eu acho que, eu acho que caberia, caberia pelo menos a tentativa, né? Com certeza, cara,
1: é isso que eu... Por isso que com relação a analisar postura, escalação, essas coisas, a gente fica ainda com pé meio atrás, entendeu? Hoje foi um caso atípico. É, infelizmente, o nosso, nosso Juninho hoje foi muito decisivo no jogo. Mas é como eu falei para vocês, no decorrer do, do jogo, tinha, tinha coisas que poderiam ser analisadas não somente nas costas dele, mas até a própria expulsão, como eu citei. Ele teve que fazer aquela falta para evitar um contra-ataque. Mas por que, que ele teve que fazer a falta? Era ele mesmo que tinha que estar ali? Entendeu? Então a gente tem que analisar vários fatores com relação à, à postura e à escalação é meio complexo, mas. Eu acho que tem, eu acho que tem uma, uma, uma,
0: forma, uma forma também, de ver, por exemplo, no clássico, né? Que nós perdemos de 2x0. O lance do primeiro gol do Ceará ele foi um, um gol assim que o rapaz pegou a bola do meio campo, praticamente, e o Juninho acompanhou ele até a rede. Então, assim, muita gente colocou no Juninho a culpa do gol do, do Lima, né? Que acho que foi o gol 1x0. Um e aí, no final do jogo, para completar, o Juninho foi expulso. E aí, o Juninho ele foi bastante criticado após esse jogo. Todo mundo dizia, ah, Juninho não pode mais pisar no PC, mandem ele embora e tal. E aí, é, ele fez um gol contra o, o Internacional, ou foi do Elton Paulista contra o Internacional? Foi do Elton Paulista, né, de pênalti, não foi do Juninho. O Juninho fez contra o Santos, só. E aí, assim, o Juninho fez um gol contra o Santos de pênalti, até que ele jogou médio, jogou médio, assim... E, só que eu acho que é o seguinte, que o Juninho não vem bem há muito tempo, né, e caberia o é Anderson caberia ao Anderson sentir que o jogador não estava bem, mas não foi só ele que sentiu, sabe, como eu falei que o Fortaleza começou bem o jogo, o Fortaleza era o dom do jogo, o atlético não conseguia chegar e o Fortaleza estava chegando sempre, claro, você barra aí com Oswaldo numa das piores fases da sua carreira, onde não consegue driblar uma pessoa parada, né, esse é o, esse é o o Oswaldo. O David tá do mesmo nível que o David esteve no começo do, do brasileiro. Mas mesmo assim, o Fortaleza ainda era o dono do jogo. E tem uma oportunidade de fazer um gol de pênalti. Uma jogada individual que teve lá com o Yuri, que ele limpou e está no gol, pegou na mão do rapaz. Pênalti. É aquela, é aquela chance de dizer assim: olha, nós vamos começar a vencer aqui. Aí a vitória vai começar aqui. Esse, o, a cobrança de pênalti foi no, no minuto 28. Que o, que o Juninho. E assim, eu não queria nem criticar. Porque. Ah, só perde quem bate. É, mas o cara bateu. E o goleiro, o goleiro fazia uma defesa magistral. O cara bater a bola, pegar no travessão. O cara bater a bola, pegar no canto da trave. Você lá, você, você, você julgar. Assim, ó, claro que o, o que vale é gol. Mas você julgar. Ó, não, foi, uma, foi uma cobrança boa mas o, o mérito foi, foi do goleiro, né, mas não, não foi isso, foi uma cobrança bizonha, uma cobrança no meio do gol, aí eu não sei se foi falta de responsabilidade, não sei se foi falta de, se ele estava confiante no momento, e também já jogo outra crítica aqui, só tem ele para bater, entendeu, mas é, mas é foda, porque ele fez o gol no último jogo de pênalti, então por que mudar, né, Claro que teria que ser ele para a cobrança. Não é, não é justo dizer agora, não era ele para bater. Pô, era ele sim, bicho. Ele bateu contra o Independente no Castelão Lotado. Ele bateu é, na, na quarta-feira contra o Santos. Tinha que ser ele para bater hoje. Só tinha. O Everton não estava em campo. Talvez houvesse essa dúvida. Então tinha que ser ele. Então, a, a minha crítica foi muito mais na postura dele, assim, sabe? De, porque ele pegou a nossa vitória. E, o, jo o jogo poderia ter acabado ali no 0x0. Que nós teríamos saído com a vantagem mas não, o Fortaleza realmente sentiu o pênalti perdido, e assim, né, o Fortaleza perdeu o pênalti, no lance, na, na jogada seguinte, o Juninho tomou um amarelo, ele fez uma falta, tomou um amarelo, 12 minutos depois, o Paulão faz um pênalti, e o Atlético-Goniense faz um a zero, e o Fortaleza vai para o intervalo perdendo, e jogadores amarelados, né, então assim, para você ver como mudou tudo, né, você foi do céu ao inferno em 12 minutos de jogo, e o jogo poderia ter acabado aí, porque o Fortaleza não conseguiu fazer mais absolutamente nada. E aí, Marcelo, eu trago para você agora a fala, né? Sobre o pênalti perdido, a, a mudança da postura do time. Parece que o time realmente sentiu o gol
2: perdido e depois não teve mais nada. Isso, Saulo. Eu tenho até três pontos para comentar, e um deles é justamente o, a resposta para essa sua pergunta, pelo menos uma tentativa, né? Assim, eu, eu acho que. As partidas de futebol, além das, das estatísticas e além do, do, do placar em si, é muito importante entender o roteiro do jogo, né? O momento em que as coisas acontecem na partida. Você pega ali é, até os 28, né? Onde aconteceu ali a penalidade é, que o Juninho desperdiçou. O Fortaleza ele era melhor no jogo, mas era mas era um jogo muito disputado, né? Um jogo muito físico um jogo em que os dois times estavam com as suas marcações altas, né? Era sempre um perde-ganha, uma disputa, um disputa intensa. Então, obviamente que por mais que a gente prefira o nosso time, mas são times muito parecidos, né? E só que as partidas elas têm roteiros, né? Eu fico imaginando se o pênalti do Juninho tivesse entrado, né? Não só por essa por essa questão de ah, nós teríamos vencido, mas não só. Eu acho que a análise sobre o Juninho teria sido diferente. O primeiro cartão amarelo, o Juninho, ele tomou é, interrompendo o ataque a partir do rebote do pênalti que ele perdeu. Né? Então, todo o enredo da, é, da, da partida e da avaliação da partida se desenrola a partir de um elemento. Né? Alguém comentou lá no grupo dos padrinhos, acho que foi até o Vinícius, que é o efeito borboleta. Né? E parece muito com isso é, e aí vem a penalidade máxima, que o, pra mim o Paulão não tinha outra opção que não derrubar o cara, eu acho que o erro foi não ter derrubado antes, né? mas tinha que derrubar, porque ele ia chegar na cara do gol, é, e até nisso, né? o Felipe Alves ele acerta o canto, ele consegue tocar na bola, mas a bola bate ali nas costelas dele e acaba entrando, foi uma cobrança muito bem feita do, do vagabundo do Jean, mas, realmente, ali, o Felipe Alves poderia ter pego o pênalti, né? Se defende o pênalti, a gente talvez fosse o segundo tempo com outra moral, né? Aí, não consegue defender, tem aquela confusão que você percebe que, que o Atlético Goianiense está colocando a pilha e a gente está caindo nela, né? Ficou bem óbvio ali, o, o, não é uma novidade um time treinado pelo Marcelo Cabo ter esse tipo de, de, de catimba, né? Esse tipo de tumulto, e o Fortaleza pegou aquela corda também, então, foi uma série de eventos, né? Aí você, no segundo tempo, aí, aí vem o, o segundo ponto que eu gostaria de falar. Né? Eu acho o Anderson um bom treinador. Acho um treinador que tem experiência em Série A, sem dúvidas é um treinador que tem capacidade de tirar a gente dessa situação. Mas ele não deixa de ser um treinador convencional. Né? E treinadores convencionais tomam atitudes convencionais. Assim, o time entra no segundo tempo com a energia lá embaixo, mas o cara tem que esperar dar os 15 minutos para fazer uma alteração. Parece assim que tem um manual de apoio dos treinadores convencionais, que você pode ver o mundo se acabando, mas você não vai mexer enquanto não chegar nos 15 minutos. Igual. Aí, tira o um meia, bota o um meia. Aí, tira o Oswaldo, que está quebrando a bola, bota o centroavante. Né? Mas, mas não, não tenta nada de diferente, né? Não tenta colocar... Por que, que não tenta colocar o... o um... Um outro jogador, o próprio Bergson aí que o Elenilson falou, é um cara que não, que não tem tido a oportunidade mais. Né? E a gente já viu o Bergson com o David funcionar muito bem. Né? Esses dois atacantes dentro da área, inclusive até iludindo um pouco ali a torcida no começo, né? porque eles tiveram realmente boas atuações, não só com gols, mas com tabelas, com, com jogadas apoiadas. Né? É, enfim, me parece que não tem assim, muita, muita criatividade né? para mexer eu acho que a comissão técnica também sentiu um pouco é, o gol. Né? E aí você tomar o gol de contra-ataque, enfim, foi um, um, uma, uma, uma avalanche. Né? Agora, o terceiro ponto, eu queria comentar especialmente sobre o Juinho, né? Eu acho que, óbvio que ele é um, um eu concordo demais com o Elenilson, assim, ele é um responsável direto pelo resultado. Né? Se você tem a penalidade e você cobra, você tem uma responsabilidade de fazer o placar acontecer. Sobretudo num momento tão complexo, né? Pegou a bola, ok. Muita moral pra pegar, muita coragem. Mas ele tá lá pra fazer isso também, né? Ele treina a semana inteira pra bater e converter. É, assim, eu não costumo analisar do ponto de vista moral, assim, né, o jogador de futebol. Eu vejo muita torcida fazer isso. Ah, não honra a camisa, não joga com vontade, não tem disposição, não tem amor ao clube e tal. Eu, sinceramente, eu não tenho elementos para fazer esse tipo de avaliação, tá? E, sinceramente, eu não acho que a derrota de hoje tenha passado por isso. Eu não acho que os jogadores não tenham tido vontade de vencer o jogo. Não acho que isso tenha acontecido. Inclusive, já citei no começo da minha fala um elemento que poderia ter mudado completamente a avaliação sobre o jogo, né? Se o Juninho faz o gol, seria time de guerreiros. Então, eu não vou determinar a avaliação moral sobre isso. Agora, a cobrança do Juninho, ela, do ponto de vista técnico, ela foi muito mal executada. Tá? Isso não me dá o direito de fazer um juízo eterno e condenar o cara. Até porque, qual era o ponto que eu queria chegar? Ok, o Juninho ele não é de longe o jogador que a gente viu, por exemplo, na temporada passada, por esse mesmo Fortaleza. Só que o Juninho ele não vive uma bolha dentro do elenco. Aí eu queria devolver para vocês perguntando o seguinte. Quem desse elenco atual está jogando tão bem quanto na temporada passada? Goleiro? É, eu ia dizer. O único jogador que manteve, na minha opinião, o desempenho é, do mesmo nível do ano passado é o Felipe Alves. Os demais todos, sem exceção, caíram de desempenho. Uns bem mais que outros. Né? Acho que o Felipe caiu, mas o Felipe não caiu tanto quanto o Osvaldo. Né? Eu acho que o Paulão caiu, mas o Paulão não caiu tanto quanto o Romarinho. Né? Ou, ou você imaginar, por exemplo, o que era o Ederson no primeiro semestre de 2009, né? até ali o estadual, e o que é o Ederson hoje. O Ederson é um jogador que quando você vê subir na placa, você basicamente não tem expectativa alguma que ele possa colaborar com o jogo. Infelizmente, ele não tem conseguido queimar a língua de ninguém com relação a isso.
0: E, e só para encerrar o ponto do Juninho aí que tu falou, é, ele já viveu o contrário, né, com a camisa do Fortaleza ele foi do inferno ao céu ele faz um gol contra um golaço até, contra o Atlético Mineiro né? é, aí veio o Fortaleza fazer o 2x0 e ele foi o herói do jogo porque ele, junto com o Felipe Alves, né porque ele faz o gol de empate, de pênalti aí foi o homem para virar o jogo, assim e o Fortaleza tava perdendo 2x0, o não faz 2x1, tem um pênalti de Fortaleza, aí pega a bola eu disse, vou bater e ele se tornou o herói ali do jogo, junto com o Felipe Alves. Ixi. Então, é, da mesma forma que naquele momento lá, ele ganhou os méritos, e eu lembro que nós temos esse pós-jogo gravado aqui. E ele foi eleito o melhor em campo, pela mudança de postura, pela mudança dentro de campo, porque ele levantou a cabeça, não desistiu, jogou muita bola e, e, e conseguiu empate. E para esse jogo, cara, assim, já está antecipando aqui o pior em campo... Foi ele porque ele realmente entregou o jogo, né? Foi é, para quem para quem joga, joga o cartola, que eu não jogo. O Juninho fez tudo para quem eu der. O Juninho fez tudo para ser o, o jogador da menor pontuação possível, porque ele perdeu o pênalti, ele levou o cartão amarelo, ele levou o vermelho. Deve ter errado vários passes, né? Então, aí sei lá quantos pontos ele, ele, ele negativou, né? Então, assim, realmente foi uma, uma partida muito, muito difícil do Juninho. Teremos agora um confronto duríssimo contra Atlético Mineiro, com dois desfalques certos, que é Paulão e o próprio Juninho. É, deve, deve voltar Carlinhos e Felipe, né? É, Romarim e Bruno, fica a dúvida. Mas aí, é, só para ilustrar, que tu falou, né, que ele, o Anderson esperou os 15 minutos, ele tinha que fazer a cartilha, né, esperar os 15 minutos, aí ele bota o João Paulo que não fez absolutamente nada em campo no lugar do, do Mariano que também não vinha fazendo nada aí colocou o Everton no lugar do Osvaldo aí lá para o final do jogo ele coloca o Derley e o Ederson né, e assim, foi do desespero já perdendo de 2 a 0 e ele tira David e Yuri César e no final aí ele colocou o Luiz Henrique no lugar do Ronald Luiz Henrique, esse que teve o seu final de semana frustrado com a sua família, <risos> sua família veio para Fortaleza e ele teve que viajar, o pobre nunca viaja, quando a família vem para cá ele viaja, até nisso, teve razão, eu, né? eu, brincadeira da parte. E o
1: Saulo, só para só complementar a informação, já que você falou do Cartola, o Juninho ele não é o pior pontuador do Cartola da rodada, não, ele é o segundo pior, ele, ele fez, né? fez 7,8 negativos. Só, só quem fez mais negativo que ele foi o goleiro João
0: Victor dos Santos, tomou
1: Santos. quatro gols do Goiás. Ele é. fez menos
0: 8,8. E aí, aproveitando essa deixa do, do, do Evanilson aí, queria entrar aqui rapidinho para a gente falar um pouco dessa rodada, né? Porque a rodada foi ruim e foi ruim nós, e nós perdemos. Assim. Era, a rodada era ruim e o Fortaleza ganhou na, na, na rodada passada. A rodada era ótima e o Fortaleza não ganhava. Essa não. Essa foi ruim com força. Assim, ela foi ruim de Cabarrabo, né? É, os adversários perderam e nós também. Então, é, Só repassando aqui os resultados que não interessam. O São Paulo empatou com o Curitiba. O Vasco, surpreendentemente, vence o Atlético Mineiro. É, nós perdemos para o Atlético Goianiense. O Esporte venceu o Bahia. E o Goiás venceu o Santos fora de casa, na Vila Belmiro. Então, assim, já fica aquela, né? Será se a nossa vitória contra o Santos foi isso tudo mesmo? Porque o Goiás venceu o Santos completo. O Santos de Marinho e Santos fazendo gol de calcanhar. Ah, e velho, mas,
1: mas aí o Santos, sabe, o Santos tá com a cabeça no outro canto. Eu, Não, até sim, como eu sim. falei na época, acho que seria até melhor a gente ter enfrentado um time que tivesse uns caras com a cabeça
0: na Libertadores. Isso é muito relativo. Não sei, eu tô, eu, tô, eu tô brincando também, assim, porque eu sei que é foda a gente julgar é. o que que é, é bom, o que que... Você acha, é né? acha que o Marinho hoje ia meter pé em dividida?
1: Tem...
0: Eu não vi, né? N ninguém assistiu o jogo, né, pra saber, né? Mas assim, pois foi é, um, Mas eu, eu,
1: eu acho que, óbvio, eu pelo menos, eu sendo um jogador que, que fosse jogar uma final de Libertadores domingo,
2: eu não ia meter meu pezinho na dividida pra ficar fora da final. Minha pau! pau! Sobretudo porque eles fizeram o resultado no primeiro tempo, né? Então eu acho que no segundo tempo a galera desconectou completamente da partida e aí foi foi outro jogo de fato, né? Mas assim, falando da rodada, sal, eu acho que não é nem que a rodada foi ruim, não. Ela foi horrorosa, né? Porque, sobretudo pelas pelas vitórias do, do Vasco e do esporte, né? Hoje o Apet tinha feito uma, uma enquete lá no Twitter perguntando se a turma preferia a vitória do Bahia ou um empate, né? Mas eu não arrisquei nem perguntar se, se era a vitória do esporte, porque seria o, o pior resultado possível e foi. Né? Uma vitória que coloca o esporte ali com a mesma pontuação que a gente, né? Para o ouvinte que está aí é, ligado no Glória, o esporte tem 35, o Vasco tem 35 e a gente também tem 35. O Bahia com 32 é o primeiro da zona de rebaixamento. Mas alguns detalhes, né? Desses três que estão empatados com 35, o Sport tem 10 vitórias, o Vasco tem 9 vitórias e um jogo a menos, e o Fortaleza tem apenas 8 vitórias. E o Bahia, que tem 3 pontos a menos, ele tem uma vitória a mais que a gente e também um jogo a menos. Então, assim, a gente não está na zona de rebaixamento, mas se a gente for extrapolar é, as possibilidades desses times terem êxito nas partidas que faltam, o Fortaleza ele já pode ser um virtual integrante do Z4. Né? Então, foi realmente uma Nós rodada poderemos... muito negativa. Nós podemos fazer uma rodada? Vasco é, e Bahia já
1: fazem agora, nessa
0: semana, os... é. esses, os jogos, esses jogos a menos que eles têm. Terça-feira, o Vasco, o Vasco visita o Palmeiras. E o Palmeiras está bem focado. O né? Palmeiras que veio para Fortaleza hoje com o time bem mesclado e tomou uma sapecada do nosso rival. E não acredito que esse Palmeiras vá fazer força contra o Vasco no Allianz. Então, assim, já é. A vitória contra o Atlético Mineiro para o Vasco foi trágica por isso. Porque já se contava com alguma coisa positiva contra o Palmeiras. Venceu o Atlético Mineiro não estava. Né, não estava em nenhum plano. ninguém. Ninguém contava com esses pontos para o Vasco aí. E o, o Corinthians. Visita o Bahia, né? O Bahia recebe o Corinthians na Fonte Nova na quinta-feira. Se eu não é. estiver enganado,
1: não, não vai ser um jogo fácil para o Bahia. Esse jogo aí
0: é, não é fácil porque o Corinthians está de, 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 de peito aberto rumo à Libertadores, né? Exatamente, o, o Corinthians está com dois jogos a menos é, e está ali em nono lugar. Se eu não estou enganado, é décimo, é, mas ele está na, na briga para Libertadores. Então, assim, serão o Fortaleza poderá entrar na próxima rodada que se inicia no sábado na zona de rebaixamento, né? se o Bahia venceu o Corinthians em casa se a gente, aí é, entra a nossa torcida né? Que, e assim, nessa, nessa semana agora, só para complementar ainda mais, vão ter vários jogos atrasados né? o Palmeiras pega o Vasco na terça-feira na terça-feira também terá Atlético Mineiro e Santos, um jogo atrasado na quinta-feira terá Grêmio e Flamengo e Bahia e Corinthians, dois jogos que, que são de rodadas anteriores aí então, assim, a rodada ela só vai acontecer mesmo no domingo, né? No dia 31 de janeiro e na segunda-feira que os times vão jogar aí. Então a rodada começa no domingo. Já é um jogo importante para a gente. Vasco e Bahia se enfrentam. Então, olha só, né? Eles dois jogam jogos atrasados no meio da semana e, voltam, e irão se enfrentar no domingo em São Januário. Né? Vasco recebendo Bahia. O secador 8 está bastante ligado. E a gente vai pegar o Atlético Mineiro, né, às 5 horas da tarde, lá em Belo Horizonte. E aí Outro jogo que também nos interessa muito aqui é, é o do esporte, mas é só na segunda-feira que esporte o esporte, recebe, esporte vai receber o Flamengo. O resto, acho que pouco, pouco interessa é, para a gente.
1: Né? Lembrando que não vai ter jogo no sábado, né? Porque a CBF que é, tirou todos os jogos do sábado para deixar o sábado somente para a final da Libertadores, né?
0: Ah, é isso, né? Então, então, certamente Santos e Palmeiras não irão jogar nesse final de semana, né? Exatamente, não vão. Então, por, por isso que tem poucos jogos aqui, eu, eu não sei nem se eles vão pegar algum... Não, não vão pegar, né? Porque Bahia e Vaz se, se pegam. Esporte é, pega né? Flamengo no aspecto de primeiro, então não, não interessa não quem aqui, quem Santos e Palmeiras vai pegar, não, não nos interessa. É, o, o, <risos> o, o Palmeiras,
1: vai, vai, Palmeiras. Ganhar,
2: vai cumprir essa rodada na terça-feira contra o Botafogo. Que, o que foi jogado muito lá para frente foi Santos e Corinthians, que vai ser só no dia 17.
3: É, é o, é resto, o restante vai assim.
1: ser. O vai ser e terça. Porque tem final de Copa do Brasil também. E o Santos. Aí, tá, aí, o Palmeiras não podia fazer isso por causa da, da final da Copa do Brasil. Como o Santos não está, esse jogo contra o Corinthians foi é empurrado
0: lá para frente. Entendi. Mas aí é isso, né? A gente torcer para vitória do Palmeiras, torcer para vitória do Corinthians para a gente entrar na, na rodada sem, sem já estar na zona. né? E
2: se e isso é acontecer, o a, gente joga. Com,
0: a gente joga pelo empate contra o Atlético Mineiro. Então é importante, né? Se o Bahia não ganhar, do, no caso, se o Bahia perder para o Corinthians, o Fortaleza pega o Atlético Mineiro pelo empate. Porque o empate já nos deixa fora mais uma rodada na zona de rebaixamento. Eu acho que tem que ser esse sentimento, sabe, cara? Infelizmente... Rapaz, a gente eu, concorda...
1: eu acho que esse jogo aí o que vê é lucro. Eu nem nada. Eu contava o que com que empate, é conta o empate com o NS podia ser, mas contra o ataque mineiro, o que vier é
0: lucro. Eu sei, o que vier é lucro, mas assim, o Fortaleza não pode levar um gol com três minutos, né? O Fortaleza não pode tomar um gol de contra-ataque com 10 minutos de jogo. O empate é nosso é o seguinte, ah, rapaz, os caras martelaram a gente, conseguiram perdendo beleza, mas os caras tiveram que sufoco, os caras tiveram que suar pra ganhar da gente. Não a gente entregar o jogo com 10 minutos, entendeu? É isso que eu falo. Quando eu falo que o empate é nosso... É assim, pô, eu, um, eu, um, eu vou dar um leve trabalho para os caras, né? Vou deixar eles com a bola, vou ficar aqui atrás, vou esperar, e vou esperar, e vou dar um trabalho. Não o contrário, vou,
1: eu, eu vou pra frente. Eu, eu, extremamente, eu até, às vezes, eu penso assim, tem, tem jogador que tá pendurado com dois amarelos, eu acho que eu nem levava pra esse jogo contra o Atlético Mineiro.
0: Ronaldo, nem, nem levava. O
1: pior é que agora tem que levar, né?
3: Porque levar. Levar. É, não tem jeito.
0: Tem vários tem, ainda, e tem, acho um... que Jackson tá pendurado. Pronto.
1: Porque os dois jogos da sequência são os dois jogos da gente do campeonato, cara. É Curitiba e Vasco, aqui. Acho que a gente tem esses que focar
0: nesses dois jogos. Esses jogos aí são, são os jogos que a gente... Se a gente quiser ficar, a gente tem que pensar em seis pontos aí. Né? Eu acho, e esse é o meu grande medo, né? meu grande medo é precisa vencer tal jogo. Esse é o que é o que eu não boto fé, sabe? Deixa eu só tentar aqui, ver aqui quem tá pendurado, ó. É, o Paulão levou hoje o terceiro cartão. Não joga contra o Atlético Mineiro. Isso é bom também, né? Porque Pode ser até o retorno do um
1: pouquinho inteiro, né?
0: É, é, O Jackson... O Jackson não estava pendurado. O Felipe Alves não estava pendurado. O Tinga... O Tinga levou o cartão? O Tinga estava pendurado. Não. É, tá o Tinga não bem, levou bem, e estava pendurado. Acho que não, não levou, não. Carlinhos, o Júnior não Felipe, Juninho tá. Não joga o Ronald, continua pendurado. João Paulo continua pendurado. Oswaldo continua pendurado. Muita gente pendurado, cara. David tá pendurado. Bergson tá pendurado. Olha, a é, de gente que... pendurado.
1: É o pior é que se deixar de levar essa galera aí também.
0: É, teve um, não sei, se você fé, você PM, não. não sei se você lembra de um jogo do Fortaleza na série B 2018 que o Fortaleza tinha assim uns seis pendurados aí ia pegar um jogo, não lembro qual era o jogo, aí o Fortaleza, o Rogério começou a dar os sinais, eu sei que todos levaram cartões. <risos> e o Fortaleza foi jogar fora de casa com um time bem, bem misto, acho que até empatou, não lembro. E eu acho que foi contra o, o Barueri, não sei. Barueri não, como é? O, acho que era o Barueri, né? O Oeste Barueri que jogou. Era o Oeste, o Oeste. O Oeste, né? Foi um que o Marcinho perdeu um gol sem goleiro. Foi, é. A Fortaleza foi pra esse jogo com um time todo, todo remendado, porque os caras levaram cartão. Então, assim, aí é na fase boa, né? Você... Administra os cartões, né? Agora não, agora a gente não dá nem para limpar, porque não tem quem botar em campo, né? Se, se, se David levar cartão, não tem quem jogue. Se David Beckham e Osvaldo levarem cartão, não tem quem jogue. Tinga também é. que não levou. Não, tá é foda, é foda.
2: Não, e assim, Saulo, por mais que o que esse raciocínio esteja correto, e eu acho que também faria o mesmo, né? De forçar os cartões da eu acho de sentimento do grupo, né? porque, não sei se vocês chegaram a ver o jogo do Atlético Mineiro com o Vasco, mas com certeza a comissão técnica do Fortaleza viu, é, o Atlético Mineiro é aquela coisa, né, meu cavalo do cão, né, vem pra cima da doida, se expõe muito, né, defensivamente, tem uma defesa é, muito vulnerável, né, é óbvio que o, que o Cano é um grande centroavante, mas ele mesmo não marcava seis partidas, né, e, e e ele fez o que quis na, na partida de sábado, assim como o Benítez também, que jogou muito bem. Então, assim, é óbvio que é um adversário que o mais natural é que a gente perca o jogo, né? O um time que está, assim como o Inter foi na, na rodada antepassada, é um, é um time que está brigando para ser campeão, mas não é uma partida, digamos assim, impossível né, de se pontuar, justamente por essa característica do Atlético Mineiro se você tiver uma inteligência para jogar é, um jogo mais consistente do ponto de vista defensivo, não sair afobado para tentar construir o jogo, para tentar ter, ter a bola, então, é um jogo que você tem que entregar a bola para o Atlético, né? aguentar um pouco esse, esse jogo deles e tentar buscar os contra-ataques de forma eficiente, como a gente já viu o Fortaleza fazer algumas vezes e fazer muito bem. Né? É, inclusive, eu concordo muito quando o Saulo disse que não é muito certo é, você conseguir esses seis pontos contra o Vasco e contra o Curitiba justamente por isso, porque os jogos que o Fortaleza tem mais dificuldade são justamente esses jogos em que ele tem que ser o senhor das ações. Né? O Fortaleza, as melhores partidas que ele fez no campeonato foi justamente quando ele não teve essa responsabilidade de olha, você tem que ganhar o jogo, esse jogo é obrigatório. Não, justamente o contrário. Nossas maiores frustrações foram com jogos que as vitórias eram obrigatórias. E a gente se saiu melhor nos jogos em que não havia tanta expectativa assim, de vencer. Então, é, eu entendo também o Enderson não querer... É, bom, imagina aí, se todo mundo que você citou que está pendurado tomasse o terceiro amarelo. O Enderson ia botar quem para jogar contra o Atlético, contra o Atlético Mineiro? Né? Bom, só faltam o quê? Seis rodadas para acabar o campeonato? Você entrar numa partida como essa, que ela é real. E você abrir mão do jogo, eu acho que isso também pode enterrar psicologicamente o time, né? Então eu acho que eu entendo também um lado do Enderson de não ter forçado os cartões e, e ter essa expectativa de tentar pontuar lá ou tentar até ganhar a partida. Não acho de outro mundo não.
0: É, eu é, assim, como o Eunice falou, né? O que vem é é lucro e a gente e a gente vai estar tá aqui assistindo do mesmo jeito, bicho, né? A gente não, não larga, a gente vai assistir, claro que. É, um, é uma expectativa bem, bem pequena porque é um time. Uhum. Apesar, apesar de termos um, uma sorte, né, contra os times de São Paulo, né? Não perdemos ainda. <risos> para quem, quem gosta de superdição, vai aí. Para quem gosta de superstição tá aí mais um, né? Fortaleza não perdeu ainda para São Paulo, né? Conseguimos um eu empate. Com do for, Ricardo, né?
3: do
0: Exatamente. Patamos com o Santos fora, vencemos aqui Santos e Atlético Mineiro, então eu assino esse empate. Agora, Boa lá no, no Mineirão, onde quer que seja esse jogo. Eu assino esse empate aí. E aí, é... Márcio Renato, vamos só para acabar aqui. O Evanilson deu uma saída, não sei o que aconteceu. Se ele está por aí ainda. É... Votar tá no, no pior em campo, né? Porra, a gente falou aqui da rodada agora. A gente precisa colocar aqui o destaque. Vamos, vamos para o mais difícil.
2: Destaque positivo do jogo. Tem? Olha, é difícil, viu, Saulo. É muito difícil porque... É, foi uma partida que não teve assim, muito... Você, você pega, por exemplo, eu tava vendo os atacantes do Fortaleza, né? O David, o, o Yuri e o Osvaldo. Nenhum conseguiu acertar mais que 70% dos passos. Né? O Mariano é aquele cara que se você não dissesse ei, aí, macho, quem é esse, esse cabo aí? Aí você dizia, olha aí, é o Mariano que tá jogando. Então, não teve assim um jogador que tenha... Porque assim, a atuação positiva ou negativa você calcula a partir do que você espera do jogador, né, e eu acho que não teve nenhum jogador do Fortaleza que tenha ido além do que a gente esperasse deles, né, todos foram ou regulares, teve jogadores que foram ok, o Ronald foi ok né, o Felipe Alves não comprometeu em nada, ele até alcançou a bola do pênalti, mas não conseguiu pegar, enfim, eu não, não, não consigo, sinceramente não consigo fazer nenhum destaque positivo para esse jogo não assim, que tenha me saltado as horas. Se você conseguiu, me ilumine aí.
0: Bom, o que eu tenho em mente, assim, de destaque positivo desse jogo, é o Tinga. Sabe? Porque. Pelo é um o esforço
3: também,
0: né? Pelo esforço, é, pelo esforço, porque é um jogador que, que eu não tinha. Isso em, em cima do que você falou: é, da expectativa, é, frustração, o que, que eu espero, né? O, eu não esperava muita cor do Tinga na lateral esquerda, sabe? Uhum. Eu esperava que seria uma avenida, eu esperava que o Atlético teria suas melhores ações, até que o segundo gol saiu por lá, mas já era um outro contexto, né? É. A gente já estava com um a menos, no desespero e tal. Não, eu acho que não é válido botar a, a culpa no Tinga pelo segundo até porque,
2: gol. Não, até porque não tinha ninguém, né? Quem tava marcando Isso. era o João Paulo e, e um outro jogador também ofensivo, que era o Alberto Paulista, estava correndo atrás do cara também. Mas tá aí, você me convenceu, eu vou de, vou de Tinga também.
0: É, acho que eu vou no Tinga, só pelo esforço, pela, pela demonstração de, de interesse, como eu até falei mais cedo, né? Acho que ele estava muito concentrado, assim, sabe? Ele ganhou todas as bolas praticamente, né? No primeiro tempo eu vi, principalmente em Fortaleza, quando estava sendo dono do jogo, ele não só ganhava a bola, como ele ganhava e começava o contra-ataque de volta, né? Então, assim, eu gostei muito desse movimento do time Claro, que eu não quero que o Ting seja o atrás esquerdo no próximo jogo, não é a dele, ele, tá, ele não consegue cruzar, ele joga torto e tal. Mas. Entre os 11, eu acho que o Tiga foi... E assim, eu também gostei muito do, do Yuri, sabe? Apesar de ter uma crítica, ah, o Yuri nunca que entra é bem, nunca joga bem. Sempre é uma, uma, uma lenda que foi criada, né? Que o Yuri, quando entrava, era bem. Quando ele jogava de Toá, não era tão bem. Ele não, ele não vinha sendo nenhuma cor nem outra. E eu acho que ele jogou bem, assim, sabe? Foi, era um... Tentava, sabe? Tentou. Teve o lance do pênalti, que foi dele... É, ele estava muito bem também na, na recomposição, começando a jogar lá no, no lateral junto com o Gabriel teve um, assim muito pouco, né, a gente está aqui querendo peneirar aqui um, um se acha algum, algum alguma coisinha que sirva, né e para tu, Elenilson, melhor em campo, teve destaque positivo? Rapaz, teve não mas
2: eu tenho que escolher um
1: <risos> Eu vou ter que escolher, um, vou ter que, eu vou ter que escavar aqui mesmo
2: a gente, a gente foi de tinga pelo, pelo esforço pois de é. jogar fora da posição né?
1: é, é eu vou bom, ser né? voto vencido mesmo eu vou ficar com o Yuri pelo menos foi o cara que apesar de não estar acertando né, teve um chute que ele deu para fora esse, esse aí que bateu na mão, quebrou o pênalti podia ter sido decisivo no jogo né? por conta disso eu vou ficar com ele
0: É isso. E no pior eu acho que não teremos unanimidade, né? No pior em campo. Paulo Roberto Valoura Júnior. <risos> e pra você, Benilson? É, nosso, nosso amigo Cedas. A negada, a negada tá, tá tirando onda, viu? Porque o Sedex hoje ele entregou com força, viu? Entregou, gente
1: funcionou, como nunca... Geralmente bom. o Sedex demora a entregar, né? Não é tão rápido assim, não. A é, não foi como...
2: É, foi não
1: tem Júnior, não. Né? pena, mas... Foi o que sim, resultou sim. Não, não, no placar final, foi a atitude dele, a decisão dele, a batida de pênalti dele, então pronto. tem pra onde correr. E é assim, pergunto, né? né a,
2: a, a expulsão acabou sendo a cereja no bolo, né? Mas até a expulsão em si, não é assim uma coisa que você diga nossa, que jogador irresponsável, não, é, ele, como eu falei, ele né? Matou, matou dois contra-ataques, né? Assim foi ele, ele, ele cumpriu. Assim, a gente sabe a falta é um recurso técnico do jogo, né? Você impedir o contra-ataque é, é, um, é um recurso da partida no, nos esportes. De um modo geral, é assim que funciona. Então, ele, ele não tinha muita opção que não fazer a falta, né? mas assim, Também, é, talvez é, se fosse um... era o, o, a noite, o dia do Juninho, não, né? O dia e é. noite, porque tá. eu digo isso porque era seis e meia. E o software <risos> está de lá, né? Negócio é assim. verdade, é isso mesmo. Mas
1: talvez não, não, não tivesse acontecido isso numa situação normal. Até isso a gente deu azar. E de não ter o Felipe, né? Porque, por exemplo, se a gente tivesse Felipe e Juninho jogando e o Ronald no banco, provavelmente o Anderson teria, teria tirado o Juninho para colocar o Ronald, ele amarelado, para fazer aquela função de marcação tão forte que ele vinha exercendo. Hoje não tinha opção, né? A gente sabe que a opção do. O, o Derley entra para segurar resultado quando muito entra. Né? E infelizmente ele teve que manter o Juninho, talvez, por
0: isso, por, por falta de opção. E é isso. Saiu o gol aí? Saiu. Gol do né?
1: Fluminense. Mas o Botafogo já era. Eu. Foi muita diferença, é. não? Falta só interna, o é
0: Botafogo. Então é isso, valeu pessoal. Evanilson, Márcio Renato. A gente fez aqui o nosso pós-jogo, bem broxante, mas fizemos, né? Foi bom, foi legal. Esse e aí foi a gente espera, fazer, vamos fazer um outro episódio, provavelmente uma live, no meio da semana, né? Porque não vai ter jogo e tal. Jogamos um negócio só domingo. Daqui a uma semana a gente volta a sofrer com esse nosso time, vai. E que venham boas novas, né? Pra gente nessa semana. Valeu, pessoal. Bem, um abraço a todo mundo que acompanhou até aqui. Até a próxima. Saudações de colores. Se Deus quiser, vocês, valeu. De tchau, tchau.
2: Valeu. valeu. Tchau, tchau.
0: Valeu. Tchau, tchau.